0: al parque por invitarme y ¿verdad? estar en tremendo auditorio. Supongo que ya a esta altura ustedes pueden, pueden recitar de memoria las instrucciones de seguridad, ¿verdad? ¿Sí? Ya las habrán escuchado unas cuantas veces, yo no las había escuchado. Está buenísimo este lugar y, y espero que la pasemos bien en un rato. Yo todavía no vi la sala de, de la mente, la voy a ver mañana, pero tengo muchísimas ganas. Y creo que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver un poco con lo que, lo que está en la sala. ¿Ustedes fueron ya? ¿No les da vergüenza? Bueno, bueno, vayan pronto, sí, vayan pronto, pero no antes de mañana. Eh, ¿De qué vamos a hablar entonces hoy? Vamos a hablar de, también de, de, del mundo del lado de adentro, pero de cómo el cerebro entiende al mundo, ¿sí? cómo, cómo nosotros entendemos que hay un mundo ahí afuera. Básicamente vamos a hablar de los sentidos, los sentidos, los tradicionales y los menos tradicionales que nosotros tenemos gracias al cerebro y que nos permiten entender eso que hay ahí afuera. Aclaración muy importante, estoy hablando muy lentamente, aunque no lo crean, y en cualquier momento me voy a olvidar de hablar lentamente, y voy a hablar muy rápidamente. ¿sí? Lo que en, 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 en porteño, en argentino, se dice hablar a los pedos. No sé si tiene alguna traducción en... en, en, en en, en, en colombiano, pero bueno, voy a hablar muy rápido y párenme. Párenme en cualquier momento porque estoy hablando muy rápido, porque no se entiende, porque no están de acuerdo, pues no les gusta o lo que fuera. No tienen nada, básicamente, pero al menos sí párenme. entonces La, la, la charla se llama eso, las puertas de la percepción, ¿sí? Y vamos a empezar, básicamente esto es el menú, pero no les importa mucho de qué vamos a hablar. Vamos a empezar con un experimento bastante sencillo, sí. que se trata de que ustedes hagan lo que dice ahí en pantalla. ¿Listos? Vamos a hacer varios experimentos, así que no se me hagan los cobardes. ¿sí? Vamos. Ahora, y. No, no se rían, sonrían. Fuercen una sonrisa de oreja a oreja. Y, miren que, y, ¿sí? o sea, y. ¿sí? Y ahora viene una pregunta científica, porque la ciencia no existe si no se basa en preguntas. La ciencia es una forma de sacudir a la naturaleza preguntazos. Y la pregunta que yo les hago es la siguiente. Cuando les pido de fuerza en una sonrisa, ¿no se sienten mejor? ¿Y? <risa> Piensen si el cerebro de ustedes por forzar una sonrisa no les está diciendo está bueno, este se siente bien. ¿Y? Al menos, miéntanme descaradamente, y ¿sí? déjenme feliz. ¡Ay, cómo son! Sí, efectivamente, el cerebro se siente mejor. Y eso es bastante extraño y ahora lo vamos a intentar explicar. Y Vamos a hacer el segundo experimento, que es muy parecido, y yo creo que con ustedes va a salir bastante bien. En lugar de hacer una sonrisa completa, les pido que hagan una media sonrisa izquierda o media sonrisa derecha. ¿Eh? ¿Eh? En Argentina hay un juego de cartas que se llama el truco ¿sí? y estas son señas del truco que uno le hace al oponente. Esta es que uno tiene el siete de, el izquierdo, el siete de oros siete, siete de oro, y este es que tiene el siete de espadas. Y la pregunta es la misma que antes. sí. Si estamos de acuerdo en que I está bueno, ahora la pregunta es, ¿está bueno este o este? ¿Qué onda? ¿Qué les parece? Oh, eh. ¿Alguno de los dos está mejor que el otro? ¿Estamos de acuerdo en que este está bueno? Que este el cerebro dice, hay algo, está bien. Si comparamos ese con alguno de los dos semi-hemisferios, algunas dos semi-sonrisas, ¿qué les parece? ¿Alguna está mejor que la otra? ¿Cuántos por izquierda? ¿Cuántos por derecha? Y el resto, amargados básicamente. Está muy bien que algunos sientan mejor semi-sonrisa izquierda que semi-derecha y en un ratito lo vamos a explicar. Pero vamos al primer experimento. Es el más extraño de todos. El que yo les pedí que forzaran una sonrisa, el que... ¿Y? ¿Por qué es tan extraño ese experimento? Porque uno está acostumbrado a pensar que se emociona, luego actúa. Que uno está feliz, luego sonríe. Sin embargo, el experimento que yo les acabo de proponer es exactamente al revés. Yo les pedí que primero actuaran, y luego el cerebro sintió una emoción, que primero forzaran una sonrisa, y luego el cerebro pensó, este se está sintiendo bien. Alguna locura estará haciendo y se está sintiendo bien, básicamente. El, el tipo está ahí puesto, que lo ven muy chiquitito, lo puse porque es el primero que, que propuso esta idea, se llamaba William James. Y, bueno, fue el tipo que inventó la psicología experimental, el hacer experimentos para entender cómo funciona la mente. Y lo que él dijo es justamente esto. Suponete que estás en la selva corriendo porque te persigue un león. ¿Sí? Obviamente, estás muy asustado porque te persigue un león. Y lo que él dice es que no corres porque tenés miedo, sino que tenés miedo porque corres. O sea, que primero viene lo que vos haces y después viene la emoción. Esto que acabamos de hacer en segundos nada más, es lo que hacen los tipos que estudian la mente. Todo el tiempo hacen este tipo de experimentos con personas, con animales de laboratorio, hasta con estudiantes, fíjense. ¿sí? Y finalmente llegan a estas conclusiones de que el cerebro es una cosa rara de cómo funciona. ¿sí? Vamos a ver un poco qué son las preguntas actuales de las neurociencias. ¿Dónde está parada la gente que mira al cerebro para tratar de entenderlo? ¿sí? Una de las grandes preguntas de la neurociencia es, sin duda, ¿dónde están las cosas guardadas en el cerebro? Seguramente vieron ese tipo de dibujitos. ¿Les suena ese dibujo de una cabeza separada en, en, en cachos, en, en, en cajoncitos? Y un cada cajón tiene una propiedad. Hay un cajoncito de la bondad, uno de la maldad, uno de la violencia. ¿Vieron alguna vez? Hay pósters bastante famosos de esto. Esto lo inventó un tipo en el siglo XVIII, se llama Franz Gall, y se llama frenología. Esto no importa demasiado. ¿sí? Y lo que el tipo decía... Es que, efectivamente, las cualidades de una persona están guardadas en cajoncitos en el cerebro. Un cajoncito de la bondad, un cajoncito de la moral, y así sucesivamente. Y si uno es muy algo, ese pedazo de cerebro crece. Si uno es muy bueno, el pedazo de cerebro de la bondad es grande. Si uno es recontra bueno, ese pedazo de cerebro es tan grande que le sale un chichón, deforma el cerebro, deforma el cráneo. Había un investigador en Estados Unidos que descubrió que el canto de los pájaros Cantaba, cambiaba muchísimo de año en año. ¿Sí? El canto de los pajaritos, porque los que cantan son los pajaritos, para seducir a las pajaritas, como siempre, ¿Sí? básicamente cambiaba muchísimo de una temporada a la otra. Y él dijo, para que esto ocurra tiene que haber nuevas neuronas. No puede ser que esto simplemente sea que se recableen las neuronas. Nadie le creyó, básicamente, porque decían, no, estos son cerebros adultos, cerebros de pajaritos adultos, no pueden aparecer nuevas neuronas. Pero él lo demostró, demostró que efectivamente aparecían nuevas neuronas en un cerebro adulto de pajaritos y después se demostró en roedores, en ratones, ratas de laboratorio, y se demostró también en humanos que aparecen nuevas neuronas. Lo cual es una tremenda novedad para empezar a pensar en enfermedades. Y el último punto de la, la, la novedad de, 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 de dónde está paradas las neurociencias es el de las puertas de la percepción, que es el que vamos a hablar justamente hoy. ¿sí? La fuerzas de percepción tiene mucho que ver con este señor, que ustedes me dirán quién es. Y si no, se van. Si no saben quién es. Eh, qué susto, ¿no? ¿Quién es? Jim Morrison, por supuesto. Ahora todos, todos tienen que decir, ah, sí, Jim Morrison. Bueno, ustedes son un tanto jóvenes, tal vez, para conocerlo a Jim Morrison, pero Jim Morrison fue un cantante muy famoso de California, de comienzos de los años 70, fines de los 60, comienzos de los 70, que tenía una banda muy famosa que se llamó The Doors, Las Puertas. ¿Sí? Y, y si no lo conocen, conózcanlo porque le vale la pena. Hubo una película de Oliver Stone hace unos años, que debe estar en, en online, seguramente la pueden bajar con esas, esas artes ilegales que tienen los adolescentes para bajar, para bajar películas. ¿sí? Búsquenla pues, está muy buena la historia de The Doors. Morrison tenía esta banda y le puso The Doors por un libro que era muy famoso en esa época, volvemos a la pantalla, que el libro se llamaba Las puertas de la percepción, de un tipo también muy famoso que se llama Aldous Huxley. Tal vez ustedes lo conozcan por una novela que se llama Un mundo feliz. ¿Sí? ¿Sí? Búsquenlo también, realmente. Este tipo Huxley era un escritor que escribió este libro, Las puertas de la percepción, basado en sus experiencias alucinógenas. Estamos hablando de California, principio de los 70's, sí Así que sitúense en esa época. Pero así como Morrison le robó el título a Aldous Huxley, The Doors, por las puertas de la percepción, Huxley también había tomado prestado ese título de un poeta, los llamados poetas malditos, muy anterior, ¿sí? llamado William Blake, que también hay una película, que hay, hay un personaje llamado William Blake que es interpretado por Johnny Depp, que está muy divertida. ¿sí? Y, y justamente William Blake hizo un poema que se llama Las puertas de la percepción, donde escribió lo que está escrito ahí. Que quiere decir algo así como, si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Traducción de eso en términos de neurociencias. El mundo no existe. Existe lo que las puertas de la percepción le dicen al cerebro. De nuevo, el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. Y los sentidos no son de fiar, los sentidos son muy mentirosos. A veces los sentidos inventan cosas, y vamos a ver ejemplos al respecto, y a veces los, los sentidos roban cosas del mundo. Por ejemplo, aquí están dando vueltas un montón de cosas que no percibimos. Está dando vueltas rayos infrarrojos, ultrasonidos, ¿sí? ultravioleta no creo que con estas luces, pero hay un montón de cosas, ondas de radio, y nosotros no andamos con una antena en la cabeza bailando porque estamos escuchando la radio. Porque es invisible eso para nosotros, Pues los sentidos son mentirosos. ¿sí? Vamos a analizar un poco esto del mundo de los sentidos. Volvemos a, a, a la pantalla, ¿sí? Bien. Uno de los tipos que se preocupó por esto hace mucho fue este cascarrabias, que sacaron, no lo van a ver bien, pero es Galileo, que ustedes se lo imaginan mirando por un telescopio, pero Galileo también pensó en qué pasaba dentro del cerebro. En un momento habló de que todas las propiedades de algo, su forma, su color, su sabor, su olor, lo que fuera, no son tanto de la cosa sino del cosador, o sea, de nosotros. Nosotros le agregamos cosas al mundo. Nosotros le damos el gusto, el sabor, el olor a los fenómenos y no es precisamente que los tengan ellos. Vamos a analizar un poco de qué se trata esto. Veamos un poco sobre el cosador. Por ejemplo, ¿alguien ve algo ahí? ¿En esas manchas? Mírenlo un catito y seguro alguno va a empezar a ver algo y después el resto lo va a ver. ¿Nadie ve nada? Están un poquito lejos, ¿Sí? Bueno, esas manchas que parecen estar al azar, ¿sí? en algunas personas se empieza a ver un perro dálmata. ¿sí? ¿Sí? Un perro dálmata, esos perros que tienen manchas, manchas negras o un fondo blanco, ¿sí? que tiene la cabeza hacia adelante, las patas hacia atrás. Creo que están un poquito lejos para verlo. Pero de hecho, empiezan a verlo. Y eso lo agregan ustedes, son manchas al azar. Y vamos a ver varios ejemplos de esto. ¿sí? Esto es muy famoso, ustedes seguro lo conocen. Y van a estar alternando su percepción entre dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Todos ven las dos cosas? Y no pueden pararlo. Eso es lo fascinante de esto. No pueden parar de ver las dos cosas. No pueden parar de alternar entre ver una copa en el centro y dos rostros a los costados. Y es más, el cerebro alterna su actividad para ver esas dos cosas simultáneamente, ¿sí? Copa, rostros, copa, rostros, copa, rostros. Y eso lo hacen ustedes. Eso no está dibujado ahí que haya una alternancia. Otro fenómeno muy conocido es esto, ¿sí? Vean cualquiera de estos, de estos, de estos dibujos, por ejemplo, el primero, y seguramente van a ver dos triángulos. Bueno, un triángulo que está dibujado y uno que no está dibujado, que no existe. Ese triángulo que no existe, que está representado por los triangulitos que están dentro de los círculos, lo inventan los sentidos. Lo inventa el cerebro de ustedes. El cosador de ustedes le agrega cosas al mundo. Le agrega ahí triángulos que no existen, por ejemplo. ¿sí? Esto también es muy, muy conocido, es el efecto Stroop. ¿sí? Lo que tienen que hacer acá, si es que no lo conocen, si lo conocen por ahí es un poquito más fácil, tienen que decir el color de las palabras, ¿sí? No el nombre, no lo que está escrito. Traten. Seguramente se confunden bastante, ¿sí? Si buscan en internet, si buscan online, busquen efectos troop, ¿sí? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Ya, ya, ya probaron. En internet busquen efectos troop, que es S-T-R-O-O-P, stroop, y van a ver un montón de juegos de este tipo. Y esas son trampas que les, que, les, que les hacen los sentidos, porque están tratando de mezclar dos cosas. Están tratando de mezclar dos áreas del cerebro. El área del lenguaje, ¿sí? que es el área que les obliga a ustedes a leer, amarillo, azul, naranja. Y el área de percepción de colores, que es otra área del cerebro. El área del lenguaje es bastante fuerte, como habrán visto. Y les cuesta mucho decir verde, rojo, azul, que son los colores. Naturalmente nos sale leer lo que está ahí escrito. Esas son trampas también de los sentidos, ¿sí? Nuevamente, si les pido que cuenten los puntos negros, si sí, se quedan un rato, van a terminar con chaleco de fuerza y se los van a llevar en una ambulancia, básicamente. No hay puntos negros ahí, pero de pronto van a empezar a aparecer. Empiezan a aparecer puntos negros ahí en el medio y ustedes los van a contar de pronto. Sí, están un poquito lejos por ahí para hacer esto. ¿sí? Por lo tanto, para esto de entender los sentidos, hay un mundo allá afuera. ¿sí? Ese mundo entra al cerebro y gracias a los sentidos hacemos lo que hacemos. ¿Sí? parece ser todo bastante sencillo olvídense si está muy pequeño por haberse los cuentos ¿sí? el mundo en definitiva es una colección de energías ¿qué quiere decir esto? hay energía electromagnética, la llamamos luz energía química ¿sí? cuando comemos algo, una manzana hay energía química que los, los, las papilas gustativas dicen esto es dulce o lo que fuera ¿sí? hay energía mecánica si yo me toco acá hay algo que me presiona y hay algo que representa eso que me está presionando y digo algo me está, me está tocando parece ser todo muy sencillo pero hagamos un experimento, a ver si es tan sencillo. Les pido que, con el dedo, cierren un ojo, o los dos, como quieran, y se aprieten ligeramente la parte del ojo que está más cerca de la nariz. sí. No se saquen el ojo, sino aprieten muy fuerte. Apreten ligeramente y díganme qué ven, si es que ven algo. Obviamente van a sentir el tacto del ojo, van a sentir una sombra, pero tal vez vean algo más. ¿Ven algo? ¿No ven una mancha? ¿Sí? sí. Todos van a ver una mancha, algunos negras, algunos blancas, algunos van a ver en estrellas, otros lo van a ver a Messi jugando, van a ver un montón de cosas, definitivamente, ¿sí? Esto es muy raro, ¿sí? ¿Por qué es muy raro? Dijimos que la visión era que eso respondía a la energía electromagnética, o sea, a la luz. Acá no hubo luz. Acá el estímulo fue mecánico. el estímulo fue apretarse el ojo. Y ustedes vieron luz, vieron una mancha. Quiere decir que es bastante, no, no es tan lineal el asunto de los sentidos. Si en lugar de apretarse el ojo, ahora se lo acarician, se lo rozan nada más, van a sentir el roce, van a ver una sombra, pero no van a ver esa mancha. La mancha se ve solamente si apretan el ojo. Esto nos dice algo sobre cómo funcionan los sentidos. Los sentidos no son unimodales, no responden a un solo tipo de estímulo. Pueden responder a muchos. De hecho, el ojo parece responder al menos a la luz y a la presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, para que el ojo responda a la presión, el estímulo tiene que ser muy, muy grande. Hay que apretarlo. Para que responda a la luz, con un cachitito de luz alcanza. Con un, un quantum de luz alcanza. Por lo tanto, los sentidos se definen por aquel estímulo al cual responden más fácilmente. Yo podría escuchar temperatura. Sí, si sí, efectivamente yo prendo fuego a los receptores que están ahí adentro, en el, en el, adentro del tímpano, los, 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 los tonos receptores, voy a escuchar. Sí, voy a estar quemando los receptores pero no es esa la función del sentido. Entonces, no es tan, tan sencillo decir hay un estímulo, hay un sentido. Es bastante más complicado. Esto, esto, esto da para, para hablar muchísimo, solamente se los quería introducir. Como que el mundo de los sentidos no es tan sencillo como parece. No es que el ojo ve luz, la lengua siente sabores, la nariz siente olores. Hay confusiones en todo esto. ¿sí? Vamos a seguir un poquito. Volvemos a la pantalla, por favor. Efectivamente, hay un montón de cosas que pueden suceder. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes si tienen medias puestas, ¿qué me dicen? Sí, la mayoría tiene medias puestas. ¿Tienen reloj puesto? Algunos sí, otros no. Hasta que yo les pregunté si tenían medias o, o, o reloj puesto, ¿eran conscientes de que había algo tocándoles el pie, algo tocándoles la muñeca? Seguramente no. Y esa es una trampa de los sentidos también. Porque hay un estímulo permanentemente. La media está ahí puesta todo el tiempo, el reloj está ahí puesto todo el tiempo. Sin embargo, los sentidos, entre comillas, se olvidan. Ese fenómeno se llama adaptación sensorial. Cuando hay un estímulo largo, un estímulo prolongado, los sentidos dejan de responder. ¿Qué pasa cuando entramos a un lugar y huele feo? Al principio decimos, qué horrible olor, y al cabo de un rato nos olvidamos, en cierta forma. ¿sí? Si salimos y volvemos a entrar, lo recordamos nuevamente. Si nos sacamos el reloj y lo ponemos de nuevo, lo recordamos nuevamente. O si alguien nos dice, tenés un reloj puesto, nos damos cuenta de que algo tocándonos la muñeca. ¿De acuerdo? Esa es una particularidad, es, es, es un truco de los sentidos que nos están engañando también. ¿sí? Y vamos a ver un par de trucos más en esto, ¿sí? Para este necesito algún voluntario o voluntaria. Sí, que, que, que el que quiera va un paso al frente Y no, no pueden dar paso atrás Así que lo siento Dale, venite Pero, y, y, y necesito uno más que me haga de testigo Vengan dos, vengan dos Vení, vení, vení más? Vengan, vengan, dale Vení, necesito dos, necesito dos Otro necesito de testigo O cualquiera, dale ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eh, uno más, muchachos Bueno, es muy sencillo ¿Sí? Vos ya dijiste, decía, sí, ahora no te puedes echar atrás porque tengo dos alfileres, ¡Ah, tenemos nuestros métodos. <risa> bueno, es muy sencillo. Vos tenés que cerrar los ojos. Yo te voy a tocar con dos alfileres, no te voy a pinchar. Vos tenés que ver lo que pasa y después tenés que contarlo. ¿Dale? Te voy a tocar con uno o dos alfileres. Así es sencillo. vos me tenés que decir si te estoy tocando con uno o dos alfileres. ¿De acuerdo? Cerrar los ojos, extender la mano. Vos mira. No digas nada. Seguí con la, puedes bajar el brazo. Seguí con los ojos cerrados. Baja la cabeza. Vení. ¿Te acordás de cómo fue, no? Sí. Con cuántos? Uno. Sí. Funcionó. Muchas gracias. Ahora esa tenés que contar qué pasó. Dale. ¿Cómo fue? Fueron dos. Siempre fueron dos. Pero ¿cuál fue la diferencia entre la mano y la espalda? No, 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 no. La, la, yo, yo, yo repito lo que ella dice ahora, ¿sí? No, no, no hay problema. Eh, siempre sintió que lo estaba pinchando, eso sí. sí. El asunto es que en algún momento, dale, en algún momento en la mano dijo dos, dijo uno, en la espalda dijo, dijo uno. ¿Te diste cuenta de cuál fue la diferencia? Voy a mostrar. <risa> no, mira, mira. siempre fueron, pues, Siempre lo fueron, Los junté justamente. Sí. Cuando puse dos alfileres a esta distancia... Sí, miren, a esta distancia en la mano dijo dos. Cuando los acerqué a esta distancia, dijo uno. Cuando los puse a esta distancia en la espalda, ¿qué dijo? Dos. No, dijo uno, dijo uno. No, no puede ser. Y dijiste uno, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice este experimento? ¿No se siente tanto? ¿No se confunde? Se, conf se siente igual. El pinchazo se siente tanto acá como en la espalda. Se, se siente. No es una cuestión de sensibilidad. La sensibilidad es la misma. Sin embargo, hay algo diferente. sí. De nuevo, cuando dice así en la mano, dos pinchazos. Así en la mano, uno solo. Así en la espalda, uno solo. ¿Podemos interpretarlo? Pueden volver. Muchas gracias. Solo un lado. Wow. ¿Cómo lo interpretamos? <risa> Bueno, nada, no aplaudan hasta que no lo interpretemos correctamente. Nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué puede ser que en la espalda esto se siente como un pinchazo y esto mismo en la mano se siente como dos pinchazos? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Porque la mano es...? Podría, podría hacerlo en la otra mano y es exactamente lo mismo, ¿sí? Eh... No, no, no quiero seguir pinchando estudiantes, básicamente, pero, pero si te lo hago de la parte derecha o de la parte izquierda de la espalda, pasa lo mismo. Esto se siente como un pinchazo. Está, está bien la hipótesis. Es cierto, yo lo hice en el, en el centro de la espalda, pero lo puedo hacer en el costado y da lo mismo. Pruébenlo después. Si ¿sí? agarren a alguien que odien mucho y. Toma, un hermanito algo que tengas a mano. Eh, ¿Qué otra hipótesis? ¿Qué les parece? Porque los brazos reciben más del ambiente. Yo, no, yo repito, está bien, está bien. yo repito. Sí. Pero vos no me estás dando una explicación. Vos lo que me estás diciendo con eso es eso le viene bien a los brazos. O sea, tener una cierta discriminación mayor porque los usamos más para, para agarrar cosas de la espalda. Uno no agarra cosas con la espalda en general. Hay gente tal vez... Que puede hacer cosas raras, pero, pero, pero es, vos lo que me estás diciendo es qué adaptación nos da eso en todo caso, pero no me estás explicando el fenómeno. Está, no está, está muy bien lo que estás diciendo. Sí. ¿Alguna otra hipótesis? O, o si querés otra. Claramente lo que nos dice este experimento es que las manos discriminan espacialmente mucho más que la espalda, ¿sí? porque esto lo identificaron como dos pinchazos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Tiene que ver con más nervios. No es una cuestión de cantidad de nervios, sino de densidad. No es lo mismo hablar de más que de más denso. ¿de acuerdo? Acá lo que tenemos es que las terminales de las neuronas son más pequeñas. Si son más pequeñas, este pedacito de mundo, este pedacito de piel, va a parar a una neurona. Este pedacito de piel va a parar a otra neurona. Por lo tanto, estos dos pinchazos yo los siento como dos pinchazos independientes. Esas terminales nerviosas en la espalda son más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, hay una neurona que recibe todo este pedazo de mundo en la espalda. Entonces, dos pinchazos que caigan dentro de ese pedazo de mundo, la espalda los identifica como uno solo. ¿Se entiende? ¿Mm? Por eso es que nosotros discriminamos mucho más con las manos que con otras partes del cuerpo. ¿Sí? También discriminamos más con los labios que con otras partes. Y de hecho, la representación que hay en el cerebro de las manos y de los labios es mucho más grande de la representación que hay de la espalda. ¿Sí? Y esto lo van a ver en la sala de la mente cuando la vayan a visitar, porque hay justamente una parte de la sala que tiene que ver con esto de la representación del cuerpo. Esto, de nuevo, es un engaño de los sentidos. Siempre fueron dos pinchazos. Sin embargo, los sentidos nos dicen en la espalda es uno solo. Y vivimos con esto permanentemente. Volvemos a volvemos a esto. sí. De ambas cosas, de ambas cosas. En principio es anatómico por el tamaño de los, lo que se llama campos receptivos de las neuronas, pero esos campos receptivos llegan al mismo sitio del cerebro, al sitio sensorial del cerebro, que es el que dice uh, un solo pinchazo. Comienza por lo anatómico, pero también es identificado en, el, en, en la parte sensorial del cerebro como un solo pinchazo. Son ambas cosas. Volvemos a, a la pantalla entonces. ¿sí? Entonces llegamos a esta conclusión de que... Hay muchísimos experimentos posibles, vamos a, vamos a seguir adelante porque si no va, vamos a tardar mucho, pero podríamos hacer más experimentos sobre las trampas que hacen los sentidos. ¿sí? Mientras tanto en el cerebro pasan un montón de cosas. ¿sí? También hay trampas de los sentidos en el cerebro. Por ejemplo, uno de los, mis experimentos favoritos tiene que ver con un experimento que se hizo hace muchos años, pero después se, se repitió, para el cual se necesita un sapo y una mosca, básicamente. ¿sí? Si uno tiene un sapo y una mosca acá arriba, ¿qué hace ese sapo inmediatamente? Saca la lengua y se la come. ¿bien? El experimento que se hizo es agarrar el sapo, agarrar el ojo del sapo, ¿sí? si son muy impresionables, tápense los oídos, básicamente, separar el ojo del sapo, cortar el nervio óptico, dar vuelta el ojo y ponerlo de nuevo. Nos encantan esas cosas. ¿verdad? Está buenísimo. sí. Entonces tenemos un sapo con un ojo que mira así y un ojo que mira así. ¿De acuerdo? Sí, ¿Todos, todos ven el sapo? Digan que sí, está, está muy bien representado. ¿sí? Tengo años de teatro encima. ¿sí? Entonces tenemos un sapo así. Si le tapo este ojo al sapo y le pongo una mosca acá arriba, ¿qué va a hacer ese, ese sapo? Sacar la lengua y va a comérsela. Si le tapo este ojo y el sapo me queda con el ojo dado vuelta y le pongo una mosca acá arriba, ¿qué va a hacer este sapo? Primero me va a insultar en todos los colores. y que, que, Basta, hacer experimento, quiero comer. Eso es lo primero que va a decir el sapo. Pero una vez dicho eso, ¿qué va a pasar? Mosca acá, ojo acá, ¿qué Efectivamente, o sea, eh, 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 eh. la mosca ahí arriba, lengua para atrás y para abajo. ¿Mm? Y ese sapo nunca aprende. Si yo le tapo este ojo, se muere de hambre. O nunca aprende que la mosca está en realidad ahí arriba. Y trata de agarrarla ahí arriba. Pero yo, yo saco la lengua, saco la lengua y no pasa nada. Che. Eso de nuevo es una trampa importantísima de los sentidos. ¿Qué nos dice ese experimento? Es un experimento, insisto, muy viejo pero repetido hace menos tiempo con esta interpretación. Nos dice lo que yo les decía al principio. Parece sapo, el mundo, la mosca, no existe. Existe lo que el ojo le dice sobre la mosca. Y este ojo le está diciendo que la mosca está ahí atrás. ¿Sí? Por lo tanto, los sentidos inventan en cierta forma al mundo. Estoy exagerando. ¿sí? El mundo existe, por supuesto, es real. No estoy diciendo nada relativista, ni mucho menos. ¿sí? Pero, sin embargo, los sentidos lo tergiversan. Parece ese sapo, el, 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 la mosca está para el otro lado ¿sí? y un montón de experimentos que nosotros podemos hacer es muy sencillo, si ¿sí? agarran un compañero le sacan el ojo, lo cortan, lo dan vuelta, lo ponen y le dan de comer moscas hay experimentos más fáciles, en la pantalla hay uno no sé si va a funcionar a esta distancia, vamos a intentarlo volvemos a la pantalla, por favor tal vez conozcan este experimento pero es realmente fantástico a ver si funciona a esta distancia no, es demasiado lejos, demasiado lejos. bueno, se, se los cuento eh, bueno, <risa> con el experimento del sapo, yo creo que si se lo aplicaría a un humano, no sé si fuera como lo mismo, porque por lo que tengo entendido, los humanos tienen uh, un líquido en, el, en, pues, en los oídos que, tienen, pues, que aseguran como el equilibrio. Entonces... Sí, entonces es cierto, eso es cierto. Los oídos sí. tienen mucho que ver con el equilibrio por un líquido en el cual, no, si vos haces así o haces así, el, el cerebro lo sabe. Entonces. Entonces, no sé bueno, si eso tenga... ¿algún voluntario para hacer experimento de sapo? <risa> no. no. Eh, a ver, experimento obviamente no se hizo en humanos. Eh, pero sí hay ejemplos en los cuales patológicamente hay cuestiones que, se, que, que están invertidas. ¿sí? Por, por, por cómo se fue formando el cerebro en ciertas personas, uh -huh. efectivamente hay situaciones en las cuales vos podés ver las cosas... Sino invertidas raras. ¿sí? Sí. En esos humanos se ha logrado entrenar para que aprendan que, aunque el ojo te diga que la mosca está ahí, saca la lengua para allá arriba. ¿sí? Cosa que no se ha logrado en los sapos. No tiene que ver con el equilibrio. No, no, no es una cuestión del equilibrio y de los oídos. Acá estamos solamente hablando de la vista y del entrenamiento que vos podrías dar a una persona para, aunque los sentidos te digan una cosa, la cosa funciona de otra manera, si el mundo es de otra manera. No tiene tanto que ver con el equilibrio. Con el equilibrio hay un montón también de experimentos. Acá les recomiendo mucho a una persona, e incluso una película. Hay una película de hace muchos años que es fantástica. Seguramente no la vieron y es una pena. Se llama Despertares. Es con Robin Williams y Robert De Niro. Es de los fines de los 80, supongo, esa película. Esa película se basa en una historia real de un médico que se llama Oliver Sacks. S-A-C-K-S. ¿Sí? Y este tipo cuenta un montón de casos clínicos en los cuales a las personas le pasan cosas raras. Eh, uno de sus libros se llama, por ejemplo, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Literalmente. ¿sí? Esta persona dejó de ver cosas concretas, dejó de ver una cara y veía un óvalo. ¿sí? Dejó de ver, empezó a ver lo abstracto en el mundo. Entonces cuenta Sachs que estaban en, en, la, en la consulta médica con este paciente y su esposa, y cuando el paciente se va, agarra la cabeza de la esposa como para ponérsela de sombrero. Porque él vio algo, vio una forma que tenía que ver con la cabeza y lo, 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 lo pensó como sombrero. Hay muchos casos de estos que los sentidos te engañan, clínicos, que cuenta maravillosamente Oliver Sacks. Hay una película del año pasado, que no sé si se estrenó aquí, pero se puede bajar. Yo la vi en Cuevana, no sé si Cuevana existe aquí eh, todavía. Tiene que decir que no tiene que decir que no y que nunca la vieron ¿sí? bueno, eh, se llama eh, y la música continuó en, en inglés, and the music continued o algo parecido que es la historia de un tipo que eh, se queda detenido en los años 60 ¿sí? y crece obviamente, su cuerpo sigue creciendo desaparece de su casa, como adolescente se va de su casa, si ¿sí? puede querer ir a un concierto de una banda de esa época, los Grateful Dead y lo encuentran 30 años más tarde y es el último hippie porque vive el año, los últimos años de los 60. Y también es una historia de un caso de Oliver Sacks. ¿sí? Y el ultimo, uno, del, uno de los libros de Oliver Sacks se llama Musicofilia, que habla sobre cómo el cerebro interpreta la música. Y es realmente fantástico. Y algo de equilibrio y algo de oído hay, hay en, ese, en ese libro. ¿sí? Seguimos adelante. ¿sí? Pues si no nos atascamos demasiado, volvemos a, a la pantalla. Bueno, este experimento no, no, no tiene sentido hacerlo a tan, a, a tan alta distancia, pero seguramente lo hayan visto. Si no, háganlo. si Dibujen en un papel un punto y una cruz. ¿sí? Y con un ojo cerrado, acerquen, miren, la, miren el punto y acerquen y alejen el papel y va a pasar algo muy raro, que no les digo qué es, para, para dar un poquito más de suspenso. ¿sí? Esto de la sensación, esto de las percepciones, es tan complicado que a veces nosotros interpretamos eso que llega desde el mundo. Y el ejemplo más típico es la diferencia que hacen los que estudian el cerebro entre sensación y percepción. La sensación sería que yo estoy viendo, por ejemplo, manchas blancas sobre un fondo celeste. Y la percepción de eso sería que estoy viendo un cielo con nubes. ¿Se entiende la diferencia? La sensación es que el estímulo está llegando a mi cerebro. La percepción es que estoy explicando ese estímulo. Lo estoy interpretando. ¿Se entiende? Se les ocurre que hay alguna situación en la cual podamos tener percepción sin sensación? O sea, que estemos interpretando algo sin que haya un estímulo, sin que estemos locos? ¿No nos pasa en algún momento? ¿Nos pasa todo el tiempo? ¿Cuándo podemos estar percibiendo algo, o sea, interpretando algo en el cerebro sin que haya un estímulo ahí afuera? ¿Cómo? El pensamiento, ¿qué más? Los sueños. Los sueños son efectivamente percepciones sin sensación. Uno ve una historia, escucha voces. Sí, básicamente, pero no hay voces ahí afuera, no hay una historia ahí afuera, no hay un estímulo visual. ¿Alguno leyó el cuento El corazón de la de Edgar Allan Poe? ¿Se acuerdan de alguno, el, eh, aquellos que dijeron, sí, ¿se acuerdan del final del corazón de la ¿Cómo era el final? ¿Qué le pasa a este tipo que había matado a alguien? escucha el corazón latiendo. El tipo había matado a uno y lo había enterrado. ¿sí? Y de pronto, cuando llega la policía, él no es sospechoso ni nada menos. ¿sí? Él está ahí, debiera estar ahí tranquilo porque nadie sospecha. Pero él empieza a escuchar el corazón latiendo. Tutum, 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 tutum. Eso es lo que se llama alucinación. ¿sí? El percibir algo en ausencia de sensación. En este caso, patológica. Si Hay enfermedades mentales que tienen como síntoma las alucinaciones. ¿sí? El escuchar voces, el escuchar un corazón latiendo, etc. Al final del corazón dolator, el tipo escucha tan fuerte el corazón que les pide, por favor, a la policía que lo encarcelen, que confiesa, porque lo vuelve loco ese ruido del corazón. Está alucinando ese sonido. ¿sí? Volvemos a la pantalla, por favor. Y un... Finalmente, sí, para... para... Olvídense de lo que dice ahí. Como un ejemplo de lo de percepción, nos quedan dos temitas más para, para, para redondear un poco el tema. Por un ejemplo de, de, de cómo el cerebro interpreta al mundo, vamos a hablar de la percepción de la belleza. Cómo el cerebro interpreta que algo es bello. ¿sí? Algo, alguien, un rostro, un cuerpo, un paisaje, lo que fuera. Que es un tema de investigación también. la gente le interesa saber cómo, cómo funciona esto de interpretar algo que al cerebro le parece bien. Y la gran pregunta de qué es la belleza en términos de cerebro es si es algo cultural, o sea, si es una moda, y si varía de lugar en lugar y de época en época, o si es algo biológico, o si sea, hay algo que el cerebro a lo largo del tiempo siempre ha interpretado bien, de la misma manera, no, no bien, perdón, de la misma manera. Eso sería una prueba de que hay algo biológico. ¿sí? Y una forma de entender esto es analizar justamente los ideales de belleza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta gordita es un ideal de belleza etrusco. ¿Sí? Es la, la Venus etrusca. Venus sería la diosa del amor, de la belleza o de lo que fuera. ¿sí? Saltamos un siglo, saltamos nada a los fenicios que estaban ahí al lado básicamente y como que hizo dieta la piba ¿sí? y este es el ideal, la Venus fenicia. Parece no tener nada que ver una con otra. Si avanzamos unos siglos, el ideal de belleza, esta es una Venus griega, ya a nosotros, gente del siglo XXI, ya algo al cerebro nos dice sí, es algo que yo puedo interpretar como un rostro proporcionado, un rostro bello, etc. Si avanzamos con el tiempo, hay otros ejemplos. ¿sí? Por ejemplo Esta sería la, la Venus de Botticelli, tal vez la hayan visto en algún libro. Esta que está bárbara es la Venus de, de Rossetti. ¿sí? O una Venus del siglo XX, que interpretamos casi globalmente como algo bello. ¿sí? Sin embargo, esto de la belleza tiene sus bemoles, ¿sí? tiene, tiene sus complicaciones. Entonces, parece veces habría que remitirse a los expertos para ver qué es para el cerebro la belleza. Entonces, veamos qué nos dice un experto al respecto. ¿sí? Y un experto nos puede decir que la belleza tiene que ver con el promedio, con las proporciones, con el género, con la edad, con los adornos, el estatus, la simetría. Todas cosas que el cerebro interpreta vamos a ver dos de estas cosas. ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el promedio. ¿sí? ¿Qué quiere decir que el promedio es bello? Este señor se llamaba Francis Galton, del siglo XIX, fines del siglo XIX. Era el sobrino de Darwin, para más datos. ¿sí? El tipo le gustaba poner números a todo. Por ejemplo, publicó un paper sobre cómo hay que cortar una torta de cumpleaños de la forma más exacta. Se ganaba la vida con eso, qué va a ser? básicamente. ¿sí? Y también le quiso poner números a la belleza. Y el tipo tenía una teoría, este Galton. Decía que uno tiene cara de lo que es. La buena gente tiene cara de buena gente. La mala gente tiene cara de mala gente y así sucesivamente. ¿sí? Entonces, ¿qué hizo para intentar demostrar su hipótesis? Se fue a la cárcel y buscó a los tipos más malos que encontró. Le sacó fotos ¿sí? y trató de encontrar un patrón común. Trató de combinar esas fotos y hacer un promedio de caras de mala gente. ¿sí? No se ve bien, estas son fotos de época justamente, pero los dos que están arriba supuestamente son muy mala gente. ¿sí? Asesinos seriales y todas esas cosas. Pero el promedio, el juntar las caras de esos dos... Así son más buenas, así son más bellas. Como que el promedio de varias caras al azar sean buenas, sean malas, sean lo que fuera, no es una cara más bella. Como no cumplió la hipótesis de Galton, se dedicó a otra cosa. ¿sí? después se dedicó a ver cómo se cortaban las tortas de cumpleaños, justamente. ¿sí? pero algo nos dice esto de que el promedio efectivamente tiene algo de belleza. Esta cara, sí, espero nunca encontrarme con esta joven, pues la saqué de Internet. ¿sí? Así que un día me va a demandar. Es una cara cualquiera, sí, básicamente. Y uno puede acercarla o alejarla al promedio de la especie para esa edad, básicamente. Y fíjense lo que sucede, ¿sí? Ahí le estoy alejando del promedio y ahí le estoy acercando al promedio. ¿Cuál les parece es más agraciada, más bella, por así decirlo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, claramente, la que se acerca más al promedio. Cierta forma es... Nos asegura más que es de la especie. Supongamos que uno va a bailar y no quiere estar seguro de que saca a bailar un Homo sapiens y un Neandertal, ¿sí? básicamente. aunque a veces no se sabe, si ¿sí? convengamos. ¿sí? Y estas dos caras que les voy a mostrar ahora son caras universalmente bellas. ¿Qué quiere decir universal? Yo llevo estas caras a Oceanía, a Sudamérica, a Europa, a Japón, lo que fuera, y todo el mundo va a decir, sí, son caras bellas. ¿Sí? Estas caras tienen una particularidad, no existen. Son caras que son la combinación de 30 rostros al azar de una chica y un chico creo de 16 años. Se juntaron 30 caras al azar, que después se matearon por un morf, por un programa, y se las promedió. Y ese promedio de las 30 caras es bello. Algo que nos dice que para el cerebro el promedio... Está bueno. Por supuesto que alejarse del promedio también está bueno. ¿sí? Tener una particularidad, ¿sí? tener o sea, un lunar que realza, realza algo, tener algo que, que, vamos, que te saca un poquitito del promedio de la especie y te genera una cierta sorpresa. ¿sí? También la simetría tiene que, muchísimo que ver con el cerebro. ¿sí? En, en el mundo hay muchísima simetría. Muchos bichos son muy simétricos. Los caballos más simétricos corren más rápido. Sí, es obvio, porque balancean mejor las patas. ¿sí? Las personas más simétricas son consideradas más bellas. ¿sí? Si uno hace un perfil de la cara de Denzel Washington, al menos a esa edad, es bastante simétrico a uno y a otro lado. No solo son consideradas más bellas las personas más simétricas. Se dice que consiguen mejores trabajos, tienen más parejas y un montón de cosas. ¿sí? Y un montón de cosas interesantes sobre la simetría. Vamos a intentar una, una hipótesis. Si yo les digo que la simetría es percibida por el cerebro como belleza. Una persona más simétrica es percibida como más bella. Y les digo que las mujeres no son igualmente simétricas todo a lo largo de su vida o todo a lo largo del tiempo. ¿Cuándo les parece que las mujeres serán más simétricas? ¿Qué les parece? Si seguimos ese tren de pensamiento, el cerebro identifica la simetría como más bella, yo les digo, las mujeres no son igualmente simétricas todo el tiempo. ¿Cuándo serán más simétricas? ¿Cuándo? Cuando eran bebés pues se arruinan para toda la vida. No, 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 mujeres, mujeres sí No es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. 21 depende de qué edad tengas, básicamente. ¿sí? No es una cuestión de edad. ¿Qué les parece? No, no escuché, perdón. Bueno, es muy buena la, 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 la hipótesis. ¿sí? ¿Qué se maquillan las mujeres sobre todo? ¿Qué partes, qué partes del rostro son las que más se maquillan? Todos, sí, pero sobre todo qué. Hay dos partes, los ojos y la boca, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué les parece que las mujeres se maquillan sobre todo los ojos y la boca? No, no escucho. De acuerdo, pero ¿por qué? No, no, no te sé escuchar, perdón. Pero te pintas los ojos finalmente. O sea, por algo lo haces. Y efectivamente da más atractivo. Sea completamente o no sea completamente, es ahí donde aplicas más maquillaje. ¿Saben por qué es eso? Sobre todo con, con mujeres más grandes que, que, que ustedes, más grandes las presentes, los labios en general con la edad tienden a achicarse. Los labios de una mujer muy anciana van a ser más finitos que una mujer más joven. Y en general la belleza también tiene un patrón reproductivo. ¿sí? Uno va a ver una persona, hombre o mujer, en parte bello, por ciertos dotes reproductivos que tengan. Y la edad es un fenómeno reproductivo. Las personas más jóvenes están en un periodo reproductivo y las personas más ancianas no están en un periodo reproductivo. El aplicarse maquillaje en los labios los hace más grandes. Y al hacerlos más grandes, te hace más joven. Fíjense, por otro lado, fíjense cómo salen las fotos de las modelos en general. ¿Salen con la boca cerrada o suelen salir con la boca ligeramente abierta? Ligeramente abierta la boca. Eso agranda la boca, agranda los labios. Nuevamente es un signo de, de juventud. Y lo mismo ocurre en los ojos. El aplicar maquillaje en los ojos resalta los ojos y los agranda, que también es un signo de juventud. Volvamos a esta pregunta de en qué momento las mujeres serán más simétricas. Dijimos que no tiene que ver tanto con la edad. ¿sí? Esta mujer, por ejemplo, es perfectamente simétrica. ¿sí? Tiene que ver con un momento de su ciclo menstrual. ¿Cuándo ¿Cuándo será? En la ovulación, efectivamente. ¿Por qué en la ovulación? ¿Por qué en la ovulación las mujeres eran más simétricas? <risa> Supongamos que no escuché eso, ¿sí? Las mujeres humanas no muestran la ovulación, ¿sí? No son como las monas que se ponen rojas o, o cambian el olor o lo que fuera, que otras monas en todo caso. Sin embargo. Muestran inconscientemente el momento de la ovulación, entre otras cosas porque están más simétricas. Volvamos a, a, a la pantalla. Y hay un experimento que se puede hacer al respecto. Los lóbulos de las orejas de las mujeres no son exactamente iguales todo a lo largo de la vida. En el momento de la ovulación son más iguales, son más simétricos. Entonces, ¿cuál es la señal de esto? Inconscientemente, estoy simétrica, Estoy linda, estoy fértil. Aclaración importantísima, no vayan por ahí usando esto como un método anticonceptivo. No vayan con una regla por el mundo midiendo orejas pues no funciona. ¿Sí? No quiero ser responsable de desastres. Si ¿Sí? Se mide con ultrasonidos, etc. ¿Sí? Pero eso también es algo inconscientemente el cerebro interpreta. interpreta. Nadie, nadie se pone a medir orejas. Sin embargo, nos damos cuenta en cierta forma, y hay pruebas que dicen que nos damos cuenta de que una mujer está ovulando porque la vemos más bella. ¿sí? Y este es un experimento con mi hijo Lucas que ustedes tienen que decir, oh, qué bonito. ¿Y? Vamos a empezar de nuevo. Este es un experimento con mi hijo Lucas. Y que lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Se el primer experimento, el de la sonrisa? que hicimos? Sonrisa derecha, sonrisa izquierda. Le tienen que pedir una persona que sonría, sencillamente. Tienen que pedir a una persona que Sonríe aunque sea forzando una sonrisa. Ves Con cualquier programa de computación, parten la cara al medio, parten la foto al medio, y con cada mitad de la cara generan una cara con dos semicaras derechas o dos semicaras izquierdas. entiende? Agarran la cara, la cortan al medio, y con cada mitad hacen la imagen especular y generan una cara formada por dos semicaras. entiende? Fíjense el resultado. Son dos personas completamente distintas. ¿sí? La de arriba está diciendo, che, pa, no me use para los experimentos, ya basta. Y la de abajo está feliz, sí, ¿eh? sí, quiero ser científico, básicamente. ¿Se acuerdan del primer experimento que hicimos, el de semisonrisa izquierda o derecha? Tiene que ver con esto. ¿Mm? Tiene que ver con que una semisonrisa en general está más contenta que la otra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un cerebro, sino dos cerebros fusionados. Un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. Cada semicerebro controla al semicuerpo contrario. O sea, este semicerebro controla a esta parte del cuerpo, este semicerebro controla a esta parte del cuerpo. Y además, generalizando mucho, si estoy haciendo una tremenda generalización, este semicerebro tiende a ser más racional, es el que controla el lenguaje, que este semicerebro que, por ejemplo, controla la emocionalidad del lenguaje. Tanto esta semisonrisa, controlada por este semicerebro, tiende a ser más feliz que esta semisonrisa. La gran pregunta de la neurociencia posiblemente sea la pregunta de la conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? ¿Ustedes son conscientes de que hay un mundo ahí afuera, de que tienen un cuerpo, de que se pinchan y les duele? ¿Son conscientes de que estas butacas tienen un color más o menos verde, de que por ahí yo veo algunas camisetas que son rojas? Hay algo ahí adentro que tiene conciencia del mundo. Esa es la gran zanahoria de la neurociencia, de los que estudian el cerebro. No sabemos qué es la conciencia. ¿sí? Tenemos algunas ideas de por dónde ir a buscarlo, pero es la gran pregunta que me parece que la pregunta va a seguir durante décadas. Si ustedes tienen ganas de dedicarse a estudiar el cerebro, tienen un montón de preguntas fascinantes. Posiblemente la gran pregunta fascinante es qué es la conciencia. La conciencia de estar vivos, conciencia de tener un cuerpo, algo tan pavo como eso, tan obvio como eso, no lo sabemos. Lo cual es fascinante de esa manera. Por supuesto, a la neurociencia también le interesa saber qué pasa cuando las cosas andan mal. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad de los nervios. A este tipo seguramente lo conocen. Stephen Hawking, muy famoso porque apareció no una, no dos, sino tres veces en los Simpsons. Y la segunda vez es maravillosa porque Simpson, eh, Homero lo recibe diciendo ¡Oh no! Ese maldito lisiado otra vez. Es brillante, básicamente. Lo que le pasa a este tipo Hawking es que los nervios que le tienen que dar de comer a los músculos, que le tienen que dar órdenes a los músculos, degeneran, se mueren esos nervios. Por lo tanto, los músculos se mueren también. Si a los músculos no hay nervios que le den de comer, se mueren. Por eso la enfermedad se llama amiotrófica. A por no, mio por músculo y trófica por alimentación. No se le da de comer a los músculos. Es tremenda esta enfermedad porque el cerebro está bien. El tipo está lo que se llama locked in, está encerrado en un cuerpo que está muerto básicamente. Cualquier enfermedad neurodegenerativa es tremenda y es otra de las grandes preguntas de la neurociencia. ¿Por qué se mueren los nervios? ¿Por qué hay una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson? No lo sabemos. Hay ideas, pero no lo sabemos. Lo vamos a saber. En esto yo soy muy optimista, muy positivista, pero estamos bastante lejos de saberlo. Así que necesitamos muchos como ustedes que tengan ganas de entenderlo. ¿sí? Para todas estas preguntas de la neurociencia hubo una revolución en los últimos las últimas décadas, digamos, que es que podemos ver el cerebro desde afuera. Seguramente ustedes vieron en revistas o lo que fuera, figuras de este tipo, ¿sí? que son como dibujitos del cerebro con distintos colores. Hasta hace unas décadas, para estudiar el cerebro, la única forma que teníamos era abrir el cráneo, sacar un pedacito de cerebro y estudiarlo. Ahora lo podemos mirar desde afuera. Ahora hay máquinas que entienden el cerebro, el funcionamiento del cerebro desde afuera. Y eso ha revolucionado la forma de ver el funcionamiento. ¿sí? Antes no podíamos hacer esto. Si sí, ahora yo les pido que sin pensar entrelacen las manos. ¿sí? Algunos van a haber puesto, como yo, el pulgar izquierdo arriba del derecho, otros van a haber puesto el derecho arriba del izquierdo. Y eso es individual, ¿sí? sin pensarlo. Si lo piensan, lo pueden hacer de otra manera. No me quiero meter con intimidades, pero ¿cuántos de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies? O bien, si seguimos con las orejas, ¿cuántos de ustedes tienen las orejas más separadas del rostro que otros? Si hay personas que directamente cuando caminan aplauden, ¿no? Bla bla bla, básicamente. Todo eso que yo les acabo de contar son mutaciones. ¿Por qué? Porque todos ustedes son mutantes. Todos somos mutantes. Todos acumulamos cambios en ese genoma que hacen que seamos finalmente nosotros mismos, ¿sí? Pero no somos solamente eso. No somos solamente una acumulación de genes y de mutaciones. Somos, además, un montón de otras cosas. Somos lo que hacemos con esos genes que traemos al mundo. Lo que traemos, que heredamos de papá y mamá, es así. Y no hay con qué darle. Son los genes, la propensión a ciertas cosas, a ser más alto, a ser más bajo, lo que fuera. Pero también están los amigos, la familia, el colegio, el escuchar música, el hacer gimnasia, lo que comemos, etc. Lo que en biología se llama ambiente. ¿Sí? Y somos esas dos cosas. ¿sí? Somos lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. Un ejemplo muy sencillo. Se supone que los pueblos más orientales, chinos, japoneses, tienen una constitución genética que los hace ser más bajitos. Pero si uno viaja ahora a Japón o a China, mira para arriba. ¿sí? pues todo el mundo creció de pronto. Los genes no cambiaron. Lo que cambió es la dieta. Cambió el ambiente. Entonces, de nuevo... El ejemplo que yo les quiero dar con esto es, uno trae lo que trae de fábrica y no hay con qué darle. ¿sí? Los genes son lo, que, son lo que son, básicamente. Pero está todo el otro el resto del mundo, está el ambiente, lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. Y eso es ilimitado. ¿sí? Eso no tiene límites realmente. Podemos hacer lo que queremos con nuestros genes y con nuestra vida y con nuestro ambiente. Nosotros lo modificamos como, nos, como tengamos ganas. Y sobre todo ustedes, que son jóvenes y tienen todo recontra por delante, tienen todo un ambiente por delante para hacer lo que quieran. ¿sí? Y la última frase es de uno de mis escritores favoritos, ¿sí? que es Franz Kafka. Ustedes habrán oído hablar de él o habrán leído La Metamorfosis o El Castillo o lo que fuera. Es el escritor fantástico por excelencia, el tipo que inventa mundos que no existen. Y le preguntaron una vez a Kafka, Che, Kafka, ¿cómo es eso de que vos andás contando cosas fantásticas en la vida cotidiana? Y la respuesta de Kafka fue, Ustedes dicen que yo introduje lo fantástico, lo maravilloso en la vida cotidiana. No es cierto. Es que la vida cotidiana de por sí es maravillosa y es fantástica. Yo lo único que hago es escribirlo. Y la ciencia lo único que hace es estudiarlo y es maravilloso. Por lo tanto, si tienen una ventanita por ahí que les, les genera un interés sobre qué pasa en la naturaleza y qué pasa en el mundo, persíganla. Porque vale la pena, los va a hacer mucho más felices. Muchas gracias. <risa>